0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 8 ou 9, começando aqui mais essa quinta-feira, quinta-feira gelada para quem está em Curitiba, úmida. Eu acho que para quem está no sul, sudeste, vai ser assim no, nos próximos dias como a gente tem visto. Né? Meu nome é Fernando Carbonieri, sou fundador da Academia Médica, sou médico e esse programa tem o intuito de a gente é, trazer as principais notícias, as pr principais é, os principais acontecimentos, sejam eles científicos, sejam eles políticos, sejam eles culturais, que acabam impactando na nossa vida como médicos, como profissionais de saúde, é, justamente para manter você informado nesse momento que você está saindo da sua casa para ir até o seu trabalho, se você está já se arrumando aí é, para poder ir para casa é, novamente, saindo do seu plantão. A ideia aqui é trocar bastante ideia, então sempre participe aqui conosco, aproveite que existe esse espaço tanto no YouTube quanto no podcast, se você não estiver ouvindo ao vivo, e, e sem mais delongas aqui, enquanto os meus colegas desse Troca de Plantão não entram, a gente já vai começando, tá bom? Gente, hoje algumas notícias super interessantes, super é, relevantes também, a gente ainda está numa situação... Onde o COVID não não foi extinto, não foi é, diminuído ainda, é, não não está fora de perigo que a gente ainda tenha novas cepas de COVID que que tenha o potencial de infectar um monte de gente de novo. É, entretanto, ainda bem a vacina funciona para não é, impactando muito 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 na diminuição da taxa de mortalidade. É sempre bom incluir um infectologista na roda quando a gente está falando de Covid, vírus e um monte de coisa, né, Hugo? Bom dia!
2: Bom dia, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bom, tudo ótimo.
2: Como é que estão as coisas
1: aí? Ó? Frio, frio. Vocês aí no Rio vão, vão, vão é, sofrer do, um pouco. É,
2: já deu uma esfredinha. já. É, a, gente, a gente
1: sente aqui no Sul mais um Mas... antes que vocês, né? Pois Mas teve é. ciclone extratropical aqui em Florianópolis, que aqui pertinho, da 300 quilômetros, uhum. né? É, Floripa, meu sogro seu de lá, disse que tá o caos, assim. Acabou a energia, acabou tudo, caiu árvore, caiu. Tá, tá brabo o negócio. Aqui é, increíble. E...
2: Tomara que perca energia aí antes de chegar aqui, não fique tão forte, né?
1: É, acho que não vai chegar tão, tão pesado por aí, não, não. viu, Hugo. É... Você estando um pouquinho mais para cima, mais quente, é, é mais tranquilo. Então, Hugo, eu estava puxando aqui o, o papo, pode é, falar. falando um pouquinho de Covid, né, uhum. que, que não pode ser esquecido: ele ainda está ali matando mais de 100 pessoas por dia. Né, uhum. Mais de 100 pessoas são uh, 30 mil por ano, né, é, por dia, é essa taxa que a gente está no momento é bem melhor ele vai do ficar que...
2: endêmico, né? Ele vai ficar endêmico e ele vai ficar com taxas aí semelhantes à influenza anual, né? De, em termos de morte, é isso que a gente espera aí a longo prazo, né? Que ele vai, ele... Ele deve ficar e as populações mais suscetíveis e mais vulneráveis são também as mesmas. Então a gente vai tender a evoluir com, dessa forma, né? Então a, o Vai ficar com essa endemicidade, vai ter um período do ano que vai ter picos maiores, né? De, de, a gente acha que a tendência da medida que for saindo da fase epidêmica vai entrando numa numa fase endêmica, tipo do, do, dos outros dos influências, né? Dos vírus uhum. da influenza. Uhum. Não.
1: É, eu até tinha uma você falando do, do a respeito da influenza. A influenza a gente consegue barrar um pouco essa mortalidade por causa da vacina anual.
2: Né? Uhum, é, Mas o Covid mim... vai ser a mesma coisa, a gente vai ter uma vacina que você saindo da epidemia, a gente não vai mais fazer tanto reforço com tanta frequência, né? a gente provavelmente vai uhum. fazer um reforço anual, vamos tentar pegar a, a, a variante né, que tiver mais predominante, igual que a gente faz com, com, com influenza, né? a gente pega... Uhum. A, o, o, os influenzas mais variantes no, no ano anterior, no que, cir, que vinha circulando no último ano, e a gente faz a próxima vacina é, é, tentando prever qual que vai ser essas variantes mais circulantes, né? E o Covid vai ser a mesma coisa, provavelmente a gente vai adequar a variante que tiver predominante naquele cenário. É, mas
1: tem, tem muito feijão para chegar na influenza ainda. né? Eu lembro. Eu lembro que antes da pandemia a gente olhava o, 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 a taxa de mortalidade de H1N1 é, ano era de 2.000, 1.800, 2.100. Ah, sim, é, mas é
2: um vírus é porque também é um vírus muito mais é um vírus de convivência muito muito mais recente, né? Na espécie, né? Isso é normal também a mortalidade vai reduzindo à medida que vai passando o tempo de convivência, a mortalidade vai caindo, porque a gente também vai tendo, porque mesmo que a gente o vírus sofra uma certa mutação todos os anos, né, a gente não é mais uma novidade para gente, né, em termos a gente, a nosso repertório imunológico vai aumentando, né, o, o, o a, tanto que a gente vê que a mortalidade da influenza não é, é, é entre nós, não é tão grande quanto foi quando ela chegou aqui na, nas Américas com a colonização europeia, né? que foi uhum. né? a varíola e a influenza e a tuberculose dizimaram a população nativa americana e a, e, ela, e a mortalidade era muito inferior na, na própria Europa, né? pelo tempo de convivência e o repertório imunológico que, que os europeus tinham com esses vírus já de muitos milhares de anos de convivência. Então, isso vai acontecer também com o coronavírus. Gente não, tinha,
1: não, não existia a biblioteca viral que existe hoje dentro Exatamente. do. Exatamente. Então, né? assim,
2: cada, cada dose de reforço ou cada infecção natural que é de vacinar que é, que funciona como reforços na nossa biblioteca, que a gente também vai aprendendo com as mutações do vírus e a gente vai reforçando a imunidade que a gente tem. Então, isso a longo prazo vai diminuindo a mortalidade geral do vírus também, entendeu? Muito bom, muito bom.
1: Bom, antes de passar para o nosso próximo vírus, quer dizer, para o nosso próximo assunto, é... <risos> porque parece que vai surgir vírus a todo tempo para, para o conhecimento, tá então, todo mundo vai virar virologista aí, viu, é a, é, agora não é, pirou,
2: né? é a gente não tem tédio na infectologia, né? Todo dia é uma novidade, a gente sempre fala isso.
1: Eu queria dar então... bom dia aqui para o Vitor, que está acompanhando a gente é, aqui no YouTube ao vivo, para a Carol Arenz Ortolã. Bom dia, gente. Temos mais várias pessoas aqui junto conosco. Conversem com a gente durante esse troca de plantão. E a bola da vez, é, estamos aqui com o. Epinovir, é até difícil de falar. Assim como o, COVID, o coronavírus foi, foi estranho um dia, estamos aqui Vira. com o nosso. É até
2: é, a, é, é o Langia, né? O Langia Npavírus. É. Langia n, Lângua Lângua, n é, é, A sigla dele é, é Live, né? l a L A y Porque, na verdade, é Langia, é né? É o Live, é Live. É Live. live. O leve, né? Então, se eu for falar em inglês, então o, esse Langia, ele, é, na verdade, ele já, a gente já tem vários n-pavírus que, que circulam aí entre nós, né? Que causam viroses respiratórias, né? Ele também em, em, nos animais, vários mamíferos têm também esses n-pavírus circulantes, mas a gente vê o potencial que isso tem de epidêmico, quando a gente vê de que família esse vírus é, né? Ele é da família dos paramixovírus. E para quem não toca o sino do que, que isso significa, é a, é a família mesma família do, do sarampo né? e do vírus da, da, da cachumba. Eles são todos dessa grande família dos paramixovírus. Né? O, o sarampo é uma família prima aí dos vírus, que são os morbillivírus. Então também tem o vírus a, a para influenza também pertence a essa família, né? Também o vírus sinicial respiratório ele também é dessa família. Então e a gente tem metapneumovírus. Então assim a gente tem outros vírus que tem essa que tem que causam quadros gripais respiratórios, né? Pode cursar com bronquite, pneumonia. Né, o, o laringite, então é, é, parotidite no caso da, da cachumba, né? É, eventualmente até bronquiolite. Então assim a gente já tem vírus dessa família circulando, né? E, e a gente já tem vacina. A gente consegue fazer vacina contra outros vírus dessa família. Então. sarampo e cachumba como. Exatamente. Cachumba tem tem vacina. Tem, tem, vacina. Tem, tem, vacina. tem tem vacina e e assim, o, o, não teve casos, né? Porque esse vírus, vírus porque a gente tem o vírus Nipah, né? Nipavírus é que essa subfamília dos paramixovírus tem esse vírus Nipah, que ele já teve outros casos antes, né? Aí descritos lá na Ásia, e que foram no velho mundo, e que tiveram algumas mortes, né? Esse vírus especificamente que a gente está vendo a, a emergência dele, né? a gente não teve caso grave ainda, né? Uhum. Mas, mas tivemos essa descrição de 35 casos lá na, nas províncias de Shandong e de Renan. Lá na, é, eu lá acho na que China. É, é bom a
1: gente parar um pouquinho e frisar isso. É, por enquanto, assim, começaram a vir algumas, algumas notícias de telefone sem fio, do tipo, 35 morreram na China.
2: É, não, não nem ainda
1: nesse momento.
2: É, a gente não conseguiram documentar ainda transmissão entre pessoas, né? Então provavelmente isso tá. As pessoas que se contaminaram com vírus né, de, de fontes animais, né? A gente já sabe que. É um vírus zoonótico, né? Ele vem de animais. Né? Já foram detectados em. em, em...
1: São 25 em... animais diferentes.
2: É, são, são vários. É, é, é são várias espécies de mamíferos, né, que podem albergar esse vírus, não só esse, mas como outros da família, né, tanto como como hospedeiro intermediário, né, eventual, como nós somos, assim como como os hospedeiros naturais, a gente acha que pode ser os mussaranhos e alguns morcegos, né, e a é, gente está eu... com essa e a gente está com essa tendência, né, de de ver cada vez mais é, agentes é, 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 zoonóticos pularem pelos seres humanos por conta de invasão de habitat, né? desmatamento e essa convivência, alguns ambientes que pode ter uma, uma convivência mais promíscua de espécies, né? de mamíferos aglomerados, como acontece em alguns mercados da China, que isso favorece que esse tipo de coisa aconteça, que foi o que aconteceu com o coronavírus, né? Então, foi documentado. Junta... É,
1: recentemente, até acho que é, que é legal da gente falar, há uma semana atrás, duas no máximo, saiu é, o paper definitivo dizendo: é, olha, é não, isso começou no mercado de, 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 de mercadorias molhadas da China. É, exatamente, por,
2: por, por investigação é, 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 epidemiológica, virológica. De material genético, assim, foi uma investigação de várias pontas, né? De, várias, de história de mutação, de clado, não sei o quê. Então é, é, o artigo, inclusive, saiu, é super interessante, saiu na Nature, né? Uhum. E é super interessante porque ele fecha que o ponto de origem foi realmente lá, aquele mercado da província, molhado lá, né? Da, de, daquela província que aconteceu isso. Né? E a gente também sabe que o. o, o as epidemias anuais de, de influenza também elas costumam começar lá na China porque também lá o, o, o vírus influenza ele também salta né de, de entre espécies de mamíferos né aves para para
1: porco para porco cego e para
2: e o e ser humano né então assim então lá tem uma aglomeração pelo menos de porco de galinha e de ser humano é lá na China, tudo junto, né? Todos convivendo com muita proximidade. Então, por isso é muito comum várias variantes anuais que circulam de influenza surgem lá por conta desse contexto. E, e a gente está vendo isso acontecer também com outras zoonoses aí. Né? E a gente também está vendo surgir é, é, outras zoonoses, como ebola, né? E, e outros que estão vindo da África também, pelo mesmo contexto. de de desmatamento, de você destruir o habitat natural de vários vírus, né? Que, de mamíferos selvagens, né, o ser humano invadindo a caça, a, 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 a natureza odeia o vácuo, né? O vírus estava albergado em alguns mamíferos, vivendo num determinado nicho, ele tenta se adaptar, né? Ele quer Gostei sobreviver. Gostei dessa frase,
1: a natureza odeia o vácuo.
2: Exatamente. Então ele vai pular pro. Ele vai pular para qual é o, o, o esses esse outros é mamíferos aqui. Tão, eu não estou encontrando mais o um morceguinho que comia fruta tal, mas tem outros aqui. E aí ele tenta sobreviver. Quem conseguir se adaptar a novas espécies são os que vão sobreviver, né? É assim que a, que a evolução funciona. Senão o vírus se extingue na natureza. então... O, o, aí você tem esses saltos cada vez mais frequentes que a gente vai observar isso e isso a gente espera que vai acontecer para frente ou outros também, a preocupação é o seguinte, será que isso pode, esse vírus pode sofrer uma mutação que permita que ele pule se torne contagioso de pessoa para pessoa ou que ele se torne mais patogênico e mais grave isso são coisas que são alertas e que a gente precisa acompanhar e vigiar também
1: eu é, 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 tenho uma frase de um filme. É, você assistiu Guerra Mundial Z, né? Do, do Zumbi? Assisti, do assisti. E tal, assisti. né, tal acha um virologista novinho e tal, que o cara vai resolver tudo e vão levar ele lá para Coreia, que é onde iniciou o, o problema dos zumbis lá. É, mas tem uma frase que, que ele, ele traz, assim, falando sobre a natureza, tipo, ah, porque onde o vírus, o vírus vai achando um meio de, de sobreviver e tudo mais, ele fala, é, a natureza, ela é, é realmente uma
2: é, <risos> é, é. ela não é,
1: respeita ninguém, é, ela relação a Exatamente,
2: exatamente, e, é. então, é, é isso, é... Assim, eu acho interessante que eles, eles estarem é, vigiando isso. E eu achei interessante também eles divulgarem, né? Porque o, 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 foram muito poucos casos, não teve gravidade. E eu acho que, que eles ficaram um pouco traumatizados com o com, com Covid, né? Porque o, eles é, teve um, um. Eles
1: demoraram é, para estourar é, aqueles, primeiros, primeiros,
2: né? aqueles primeiros meses ali, quando os primeiros casos começaram a estourar lá na China do Covid, lá no final de novembro né, de 2019 e eles reconheceram eles descobriram o vírus em dezembro e depois eles notificaram a OMS eles tiveram um pouco de intervalo ali do, do, de como notificar isso e tudo mais então eu acho que eles estão eu acho que eles aprenderam a lição eu acho que eles querem ser mais transparentes em relação a essas coisas acho que
1: todos nós né, aprendemos é. isso
2: Oh, rapidinho
1: aqui para passar só como que é um paciente com live infection, é, que começou na província de Shandong e de Henan, na China, 100% dos pacientes tem febre, 54% fadiga, tosse, anorexia, mialgia e náusea, ali entre 40% e 50% dos casos apresenta isso, 35% por cento tem dor de cabeça, vômito, acompanhados de laboratório que apresenta trombocitopenia, leucopenia, é, é, e com, com alterações de funções renais e é, hepáticas, né? É, esse tipo de, de, de vírus pode ser, como, como o Hugo falou, normalmente encontrado em mamíferos, Uh, silvestres, mas também pode ser encontrados em cabras e cachorros, que são animais domesticados, né é, daí uh, tem um animal que eu não conheço aqui eu vou tentar trazer a tradução deles, que é o chus, chus é
2: moçaranho é mussaranho. Mussaranho.
1: muito bom, é a natureza dizendo olha, tô aqui
2: é que esse, é o, esse aí eles acham que é, o, é onde são os predominantes aí dos. dos dessa família, né? São os musaranhos e eventualmente alguns morcegos. Né? E o morcego é um, é um mamífero que circula muito, né? Então, o, 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 então, quando algum vírus tem potencial de contaminar morcego, ele tem uma tendência a se espalhar mais por uma área geográfica muito maior, né? Assim como qualquer coisa que atinge rato. Também tem um potencial de, de se espalhar por uma área geográfica maior, mas aí é por, por, pelo, por. O rato sempre acompanha o homem, né? Então é onde o homem vai, o rato vai atrás. O morcego não necessariamente. O morcego ele simplesmente voa para essa área nova, né? Então o. É assim, mas a gente vê aí que é uma descrição de uma síndrome gripal, né? Muito semelhante ao coronavírus, né? Ao próprio influenza. Uma, uma IVAS
1: qualquer, né? É. Uma IVAS mais, é.
2: mais pesada. É assim, mas felizmente nenhum ficou muito grave, né? Também o... o eu não sei a idade média aí do, dos pacientes, esses detalhes, é né? Se Deus. era gente jovem, né? Talvez se fosse gente jovem, a gente também nem espera que tenha muita complicação, mas se começar a pegar pessoas extremos de idade, com comorbidade, aí a história talvez possa ser um pouco diferente. Né? Uhum. E, e Mas é, fica um alerta aí, né? Eu acho que é legal a gente ter essa notícia logo, eu acho que é legal a China divulgar isso, isso é uma, isso é uma coisa boa para todo mundo, né? essa transparência de informação. E... E vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Isso é um sinal também que eu acho que eles realmente têm que fazer uma mudança de política em relação a esses mercados que eles têm lá. Né? O... É uma coisa que se que preocupa lá. Esses tipos de mercado não são uma coisa exclusiva da, da China. Né? O... Tem vários... O... É muito comum... É, o Oriental, países... oriental ele
1: tem essa... essa por várias místicas também de, de virilidade, de é, é como se fosse o ver o peso aqui no, no Pará.
2: É, é, é. Mas qualquer país que, tem, que seja que, que tenha uma legislação ambiental em relação à caça, a, 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 em relação a, a, a animal selvagem, de como lidar com animal selvagem e tudo mais pode ter esse tipo de coisa. Né, uhum. porque o, o, países da África, né, tem até regiões aqui do Brasil também, lá na Amazônia e tudo mais, que tem algumas coisas assim, é porque aqui é ilegal, né, mas locais mais ermos, assim, ainda tem mercados que juntam animais selvagens, assim que pode ter esse tipo é, de coisa. Mas aqui não, eu, eu,
1: eu, talvez até esteja falando besteira, se alguém for lá do, do, da região amazônica, por favor, mas é, por favor, fale para gente. Mas tem algumas, algumas regiões de pesca é, que esses peixes exóticos, amazônicos e tudo mais, têm altíssimo valor agregado, principalmente para exportação para esses mercados é, é, asiáticos, né, orientais, por assim dizer, é, da bexiga do peixe, não sei o que lá. Sim, que tem é, sim tipo... é,
2: é, mas é porque o Brasil, assim, o Brasil em termos de, de, de biodiversidade, de animal selvagem, seria um potencial... De ser explosão de vários casos desse. É Ainda bem que aqui...
1: não tem tanta gente,
2: né, Hugo? É, a gente não tem tanta gente e aqui é ilegal, a gente não pode. Você não pode ter um mercado que você junta mussaranho e, e, e preguiça e macacos. É, é proibido, né? Isso aí eventualmente pode acontecer em algum outro lugar. Tráfico de animais a gente sabe que tem no Brasil também, mas é ilegal. Isso vai ser combatido. Isso não vai ser um lugar onde as pessoas vão, que vai ter turista, que vai ver um monte de gente lá comprar... Então, assim, países que são mais lenientes com essas coisas têm mais tendência a acontecer isso também. Né? Então, a gente ainda tem muitos países na, lá no Velho Mundo, né? na África, na Ásia, que são mais lenientes com esses mercados de animal selvagem, tem esse tipo de mercado molhado e que tem mais chance de acontecer isso. Né?
1: É. é a, a nossa sorte é realmente que a gente não tem tanta gente quanto os chineses é, aqui no Brasil morando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber me responder. É, por que na China tem essa, essa explosão? Essa, a gente está vendo uma, um, um, os alarmes mais sensíveis agora, obviamente, depois do Covid. Mas por que lá tem isso e por que na Índia não? Que também tem a mesma pressão genética, pressão populacional, aglomerados urbanos. E a gente não está vendo... É, assim, é, alguns documentários que eu vi, algumas coisas que eu li sobre, sobre Global Health e o surgimento de, de endemias e pandemias, elas é, eles demonstram, demonstram grandes aglomerados urbanos, como os potenciais uhum. é, Cidade do México, é, uhum. é, capital do Egito, que me fugiu o nome agora, é tipo o Cairo, a região lá, né? Cairo, ah, o cairo, cairo é uma é. pressão por uma a, 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 a chamada gripe do século, o Cairo seria o, o espaço para surgir, é, é anunciado que seja no Cairo uhum, início uhum. é, o início disso
2: tudo. Mas a maior diferença é que na, na, na Índia não tem é, é, mercado molhado com um monte de animal exótico, eles não... Acho que
1: a própria religião não permite, né?
2: É, eles não têm isso, os chinês têm. Os chinês comem come de tudo. E eles. Tudo que você imaginar de animal selvagem que a gente não tem hábito, eles têm hábito, eles consomem para várias coisas. Não é só alimentação, tem rituais, tem, tem coisas da medicina tradicional que eles usam também, né? Então o, o, é uma coisa cultural deles, assim, igual que a gente tinha a. a, a, a Há poucas décadas aqui, você ia num, numa feira aí de, de bairro, você tinha carne exposta ali, né? O cara tinha matado um porco é, uhum. é,
1: Recentemente, não, é, e... no fundo
2: do quintal, né? E vendia ali na feira vários animais. E, e até do ponto de vista de higiene, né de vigilância sanitária, isso foi uhum. reprimido por aqui, né? E lá e, e, e tinha gente que... que às vezes você conseguia ir num, numa feira periférica aí do, aqui de grandes centros do Brasil, você comprava animal selvagem, você conseguia comprar um mico, você conseguia comprar papagaio, arara, né? E isso foi se tornando raro, mais raro, entendeu? Porque eventualmente ainda acontece, mas a gente hoje em dia é crime inafiançável vender animal selvagem, a gente reprime esse tipo de coisa. Né? se você tem um mercado a carne exposta numa feira vai ser a vigilância sanitária vai chegar lá vai bater vai, vai confiscar então isso ainda pode acontecer mas não está ficando mais uma tá uma coisa que está sendo reprimida a tendência é desaparecer e na China não a gente a gente não vê esse desaparecimento ainda então eu acho que eles a longo prazo eles vão ter que fazer alguma coisa para para diminuir isso né para 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 acabar com isso, né, e, afinal uhum. de contas isso aí é um, é, um, é um problema de saúde pública que eles vão ter que lidar
0: né? muito bom
1: olha aqui só, Hugo aqui, é junto dos bancos que a gente fica melhor, obrigado por você estar aqui <risos> mas a gente tem tem aqui a Carol que mandou algumas é, considerações a respeito, ela que é bióloga, estudando de medicina e volta e meia tá junto conosco, a Rosi Sabina que fazia muito tempo que não, não havia Obrigado por estar aqui junto conosco, Rosi. É, a Catarina, sempre junto aqui conosco. A Anícia Belo, amiga aqui de Curitiba. É, e o Alexander aqui junto conosco também, nesse programa, nessa manhã de quinta-feira, junto aqui para a gente continuar é, esse, esse nosso papo, que tem esse, esse intuito, né? Manter as pessoas informadas, então... É, nesse ponto, o, o, o Nipavírus é, não tem mortalidade é, declarada, não está acontecendo de humano para humano, pelo menos não por enquanto, é, mais ou menos quando, como ele está se estalhando, mais ou menos como tem um surto de febre amarela aqui no Brasil, de alguma forma, ele sai do, da mata e vai para a cidade, de alguma forma, e, e ele é autolimitado, justamente por você... É, ver esses novos casos, né? Eles pelo jeito que eles são bem floridos, né?
2: É, eu, é, é, eu eu até estou querendo ler mais detalhes, assim, Eu achei interessante. Sei lá, assim, será eu que já muito tem?
1: literatura nessa. Minha é, pesquisa. eu acho que eles vão eles
2: vão começar a lançar. E deve ter nessa artigo sobre alteração é, radiológica, né? Eu acho que em breve deve em breve deve ter aí foto sobre se algum teve encefalite ou não. A gente é, depois a gente começa a ver. Nesse relato de casos aí, mais detalhes, né? Acho que provavelmente vai ter um, um, alguma série de casos aí de imagem radiológica, né? Da tomografia de tórax, alguma coisa assim. Eu espero que tenha aí nos próximos dias pra gente ver se causa doença intestinal, né? Se, qual tipo. Se parece Covid, se não parece. Então eu acho que vai, ser, vai ter mais informação aí no próximo dias. Porque 35 também dá para fazer bastante dá para fazer bastante artigo aí sobre esses casos, né? O que, que eles têm de, de, de interessante?
1: Sim, sim, com certeza. É... Bom, vamos vamos pular para nosso pra nossa pro nosso noticiário aqui. A Rosi falando que está direto da, da Irlanda aqui com a gente. É... Algumas algumas coisas interessantes que eu que eu selecionei para a gente para a gente falar, Eu vou colocar a academia médica antes aqui, só para a gente passar o que, que saiu aí nesses dois últimos dias é, na academia. É, e daí a gente comenta rapidinho. Cirurgia robótica, cirurgia assistida por robô, de quem que é a responsabilidade, o que, que diz a legislação, a colaboradora aqui, a advogada Mariana escreveu para a gente, Mariana Cristina Galhado Frasson, e traz essa, conforme a gente vai aumentando a quantidade de cirurgias robóticas e de cirurgias, às vezes até como está está sendo discutido, a distância por causa do 5G e tudo mais, de quem que vai ser a responsabilidade? É do médico? É do hospital? É do serviço de saúde? É do pagador? É de quem? De quem é a responsabilidade para a gente usar uma nova tecnologia é, dentro da medicina ainda mais quando a gente tem curvas de aprendizado em curso e tudo mais é... no caso de vocês aí de infecto é... como que é essa visão no utilizar drogas novas ainda o de quem que é a responsabilidade quando você põe bem indicado e o negócio não funciona direito laboratório do médico como é que fica esse negócio
2: cara a não fácil ideia cara no final dos contas, quem está na ponta prescrevendo tem uma grande responsabilidade né de, de lógico o laboratório o laboratório também é, produzir informação que não é verdadeira né você tem um você tem um efeito mentir sobre o efeito ou fazer um, um, uma publicação científica errada equivocada eu tenho essas responsabilidades aí mas no final das contas né você tem a responsabilidade com o seu paciente você tá prescrevendo tá fazendo aquela decisão tem a decisão compartilhada do paciente também né a gente também tem que parar com paternalismo e e, e, e aprender que é, é, também é uma decisão compartilhada com os pacientes né então vocês expor benefício, potenciais benefícios e malefícios do tratamento novo para né eu acho que essas coisas tem que ser uma decisão conjunta aí com o paciente né e, e não só para para medicamento eu acho que novos tratamentos também não esse tipo com a cirurgia robótica qualquer coisa que seja você isso tem que ser conversado com o paciente né com certeza com certeza
1: é, mas algumas coisas, é, falando sobre menopausa precoce ser associado ao aumento do risco de problemas cardíacos, é, sabido ou já era pensado que o estrogênio era, o tempo de estrogênio era fator protetor para as mulheres, por isso algum tipo de, de, de benefício para elas é, por viver mais tempo, apesar de que homens é, também, tradicionalmente tem pior estilo de vida né então isso influencia negativamente né o ser homem é um fator de risco importante aqui mais na tua na tua casa é, Estados Unidos vai diminuir dose para poder aumentar a quantidade de pessoas imunizadas pelo Monkeypox. É, mais coisas estão surgindo mais possibilidades é, esse ciclo da monkeypox no mundo está sendo persistente com uma Copa do Mundo aí na frente, né? Hugo?
2: De que... Ah, isso aí é. É, a última. Estava tá, crescimento de 200% no número de casos por mês, né? É uma coisa assustadora. Então, assim, é um, vai uma progressão aí que vai se tornando uma coisa cada vez mais preocupante, né? A gente, até já, já, a gente até teve discussão, será que vamos pegar a vacina de primeira geração, de varíola, que é extremamente fácil e barato de produzir, que parou de, a produção parou na, na década de 80, né, no mundo inteiro. E a gente vai ter que retornar a ela para poder vacinar mais gente, conter essa epidemia? Isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, porque essa vacina essas vacinas novas a capacidade de produção delas é bem reduzido né o custo também é muito maior e aí começa essa questão também do de gasto né pô é a vacina uhum. de a vacina original de primeira geração que a gente vinha usando que a gente usou no Brasil que foi usada no mundo inteiro para para acabar com a, com a com a varíola ela foi feita em 1930 né e ela parou de ser produzida em 1980 e pouco, no mundo inteiro, então, o... mas pô, ela já, já é baratíssima, super fácil de fazer, e, teo... e teoricamente voltar a produzir ela é relativamente fácil, ela não precisa é. de uma estrutura tecnológica muito grande, entendeu? Mas ele é um vírus
1: atenuado, esse original também é vírus atenuado? É, vírus
2: atenuado Ou... também, é um vírus atenuado.
1: É, Aí... eu acho que tem, tem aquela discussão importante que, que na época do bioterrorismo o pessoal sempre falava né ah, talvez para fazer vacina é, alguns lugares você tem o vírus original e isso pode ser um é um... mas o
2: vírus que a gente tem esses vírus que a gente fala que a gente tem da vacina é o vírus vacínia essa discussão de guardar amostra original é do vírus va da varíola do
0: vírus da, varíola, da varíola, mesmo. varíola
2: original é que a gente, né, o, o vacinia, você não precisa ter essa preocupação, que ele é muito... É o muito da paciente. tetinha da vaca. Exatamente. É um derivado atenuado, o vírus vacinia, ele é o vírus do calpox, que é o vírus da tetinha da vaca atenuado, entendeu? Então, é isso que é ele que a gente usou para fazer essas vacinas e a gente continua usando esse vírus, né? Essas vacinas de segunda e terceira geração é o mesmo vírus. Né? Uhum. Então o, o, existe esse potencial da gente precisar retomar essa produção se conforme for a evolução do número de casos.
1: Muito bom. Pacientes pré-diabéticos têm mais chance de desenvolver COVID-19 grave, assim como obesos, assim como é, a gente também o Messias que volta meio a meia tá aqui junto conosco falava que ele enxergava mais casos é, graves em pacientes que tinham é, esteatose hepática, né? ele que é radiologista, ele acabava enxergando um, um, um desenvolvimento um pouquinho pior da doença nessas pessoas, assim como nos pacientes pré-diabéticos, que são aqueles também não medicados, facilmente descompensáveis, facilmente que se tornam diabéticos a partir de uma infecção é, e tem esse todo descontrole aí, então tem um tempo de, de maturação de doença que eles não têm ainda, é, que, que acaba complicando o caso. É, ó, a Anícia, isso daqui a gente falou já, a Anícia, no, nos programas anteriores, mas trazer essa pergunta aqui para o Hugo, é, fico pensando que talvez usar luvas em lugares públicos possa ter eficácia para diminuir o contagem do monkeypox. Né? É, voltando à, à lógica do monkeypox, enquanto a pessoa tem crosta, ela. É, eu é... Acho, é,
2: mas eu acho que não. Esse negócio de usar luva em lugar público é, é complicado. Né? Porque luva, com que frequência você vai trocar? Assim? Acho luva, luva a gente precisa usar luva no contexto de. de, de profissional como EPI, né, para uhum. uso no dia a dia usar luva é não tem nenhum benefício a mais do que lavar as mãos, né? Acho que lavar a mão é muito é, mais Eu coisa acho que, mais. que se
1: a tua profissão é tocar em gente, tocar literalmente tocar em gente é, é e, e em contexto de saúde a luva é bem-vinda é, e os seus documentos realmente. Exatamente,
2: num contexto de doença, né, no hospital, numa clínica usar luva é uma coisa agora. Para as pessoas, em geral, usar luva, isso aí é bem discutível.
1: É, mas tem, tem uma situação, né? Todo mundo falou, não, cumprimenta a distância, faz o namastê, bate o cotovelo, não sei o que lá. É. Mas para nós latinos ainda é muito constrangedor se chegar num lugar e fazer assim, how? <risos>
2: É, dá a mão e dá dois beijinhos, né? Isso é uma coisa de. Isso é uma é, coisa aqui
1: difícil. em Curitiba a gente tem menos, menos risco, é, né? Tinha... É. A gente só dá um beijinho, aqui, não são dois, que nem no Rio. <risos> é, mas é que tinha, tinha até uma piada que. É... Que era? É, que o curitibano tava louco que a pandemia Sim. acabasse, Hugo. É, para deixar de ficar a dois metros de distância para voltar a ficar a quatro. <risos> <risos> Muito boa, né? É, bom, eu só posso falar porque eu sou da, da Terra, nascido e criado uhum. por Antibó. É, tá bom, seguindo aqui, nosso noticiário, suplementação de B12, astrofólico na então, formação de Nash e... Esse é muito importante para eu que sou pai. Pesquisa indica que pais de crianças não sabem como lidar com problemas gerados com o uso de tablet celular. Para quem não, não sabe ainda, é, entra no CID 21, o vício por, por aparelhos eletrônicos e por, por jogos. tá? No CID 11, quer dizer, entrou, entrou como uma doença de ordem psiquiátrica, né? É, e achei interessante que a notícia veio que os pais não sabem lidar. O problema é que a literatura sobre isso, ou a educação sobre isso, ainda é muito pequena, né? A gente não tem essa distribuição. Aqui em casa foi super difícil manter o João é, longe dessa, dessa. pelos dois anos de vida dele, sem telas, e a gente conseguiu fazer isso. Telas de celular, pelo menos agora nos últimos três meses ele começou a ver alguma coisa do YouTube na TV e, e, e vídeos e tal. É, mas não tem literatura, não tem educação sobre isso. Não tem. Ainda parece que não existe nenhum consenso entre entre os pediatras ou talvez só esteja nos pediatras e não na saúde na saúde pública essa disseminação da mídia e como que isso poderia ser feito. É, da, da, da do uso da tecnologia pelas crianças. Você tem filhos, Hugo?
2: Eu tenho, tenho um tenho um moleque de 12 anos.
1: 12? Como é que foi é. isso? Cara, né? Ele que é o nativo digital ele, mais velho. Já,
2: cara, eu nunca assim ele ele nasceu ele nasceu com a tela sempre usou a tela desde pequeno. É, ele não tem irmão, né? Então não tinha com que quem destravasar. Ele, é, ele, ele tinha né? que brincar com os pais. Aí, quando não tinha os pais, ele tinha que brincar ou com o um primo, ou com um amiguinho, ou, ou a tela, assim. Então, que, eu, que é um cenário totalmente diferente do meu, por exemplo, porque eu tenho um irmão, né? E, e, e eu brincava muito com ele. Então, assim, eu acho que a gente reclama muito também de tela, mas o que, que você vai botar no lugar? Né? A gente, hoje em dia, é... As crianças brincavam na rua, as crianças ficavam o dia inteiro na rua, jogando bola, andando de bicicleta. Eu, pô, se a criança vai ficar em casa, o que ela vai fazer? Não, se você tem que trabalhar, tem que sair, a criança vai ficar no videogame, na tela. É. Ela, não, ela não tem muita alternativa, entendeu? Então, é eu acho que é coisa... fácil culpar os pais, né? É exatamente. Oh. Eu, eu acho também, eu sou muito pragmático também. Mas, assim, uma coisa interessante é que, eu, eu, pelo menos, assim, o... o Existe um aplicativo que eu não sei se as pessoas conhecem no, no celular, no tablet, tem o Google Family Link, que ele põe uma série de filtros do que, que a criança pode entrar, pode navegar, ela, você estabelece o, o número de horas por dia que a criança pode usar. Então, tem uma série de que você impõe, assim, usou mais, você estabeleceu que são duas horas por dia, o celular passa daquilo e simplesmente tranca. Entendeu? Então, assim, uhum. tem uma É uma tecnologia, tem uma série de recursos ali que você pode usar para controlar também, e eu usei isso muito. E hoje em dia eu sou mais liberal com isso, mas quando ele era menor, ele tinha a regra lá, ele usava um determinado período, passava daquilo, trancava e pronto. Entendeu? Então, eu acho vai que. Vai pegar também... um livro. <risos> Exatamente, vai tentar fazer outra coisa, entendeu? Então. Então, assim, eu acho que a gente também... A gente tem... Existe muita preocupação, mas o que, que você vai dar de alternativa? É isso que eu fico imaginando, cara. Você, pô, você tem que trabalhar, tem uma série de coisas. Você não vai ficar brincando com uma criança 24 horas por dia. Você vai ter que dar alguma coisa para ela distrair, né? então o, o, o E é, a gente está cada vez mais comum a pessoa ter um, dois filhos. Então, quando você tinha uma, um, 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 um monte de filho e eles viviam com com os primos, assim, numa, numa rua, de casas, e todo mundo brincava, ficava o dia inteiro na rua, isso era mais fácil. Hoje em dia isso é mais complicado, né? Então...
1: É, eu nem sei como que vamos... A gente chegou nos... Uh, não é crazy, tio. É, é, pela literatura, os dois anos é uma virada, assim, de, de, de humor e de energia e de tudo mais. Então, todo eu dia é um novo, um novo desafio, uma nova forma de entender como que a aqui, gente ó, vai... Aqui, a, a Anícia
2: postou aqui, que postou mais uma observação aqui, meu temor recorrer mão um carrinho de mercado. Cara, eu, eu, eu acho que isso aqui é a mesma questão, eu acho que isso aqui é a mesma questão que foi do coronavírus, cara, que é o seguinte, eu acho que existe a possibilidade com objetos, né, de fome, tinha um objeto assim, cara, existe existe, mas eu acho que a gente tem que pesar... Tem que pesar o risco real... Da... Foi igual o coronavírus. Você via que tinha gente que tinha paranoia, chegava produto em casa, passava álcool gel em tudo e... Tava Nossa! O aumento de não... pessoas queimadas
1: em um hospital por causa dessa... É,
2: é, aí você... Mas, na verdade, o maior perigo é o quê? É ir numa aglomeração de pessoas sem máscara. Entendeu? Então, assim, a mesma pessoa... A gente tem que saber pesar as coisas. Então... Pô, a, a preocupação é uma doença que passa por contato. A mesma pessoa que vai lá e entra numa paranoide, que está pegando no corrimão, está segurando no carrinho do mercado, a pessoa vai lá, vai sair com um desconhecido, vai transar com a pessoa, vai passar a noite com a pessoa desconhecida, que é, muito provavelmente, uma situação muito mais é, 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 é arriscada do ponto de vista epidemiológico, né? Então, assim, Sim. eu acho que a gente tem que pesar. Pô, você foi no mercado chega em casa, lava a mão, né? anda, faz isso, é uma coisa, usar luva e ficar, entrar nessa paranoia de fome, tia, assim, nunca se esqueça que nenhum objeto é mais perigoso do que entrar em contato com as outras pessoas que estão com vírus, vírus, né? o objeto é muito mais perigoso no contexto, Ah, eu estou no quarto de uma pessoa com monkeypox, né, o lençol da pessoa, né, os objetos pessoais da pessoa, né, a escova de dente da pessoa, isso, a toalha que a pessoa usa para tomar banho, isso sim. Aí, nesse contexto, é preocupante. Agora, no, na população geral, o carrinho do mercado, isso aí, é, isso aí é, não é uma coisa efetivamente perigosa. Né? A gente tem que ficar muito mais preocupado com as pessoas do que com os objetos. Então, assim, eu acho que a gente a gente põe um temor muito grande em algumas coisas e não se preocupa com outras, né? Então, o, 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 já vi muita gente que já na paranoia, ah, eu, na época do Covid, tudo entrega aqui, eu passo álcool em tudo, aí a pessoa fez uma, um jantar, na, naquele auge da epidemia, fez um jantar e convidou amigos para ir lá, pô, entendeu? Uhum. O que é mais perigoso, então... Eu acho que as pessoas, às vezes, perdem um pouco a mão de onde botar o verdadeiro temor, né?
1: Sim. O Guilherme Sápia veio me falar, você estava falando do... A gente estava falando das telas, né? Ele falou, não, essa época do ano... Como é falado na literatura? É o Terrible Two. Terrible as crianças... Terrible é. A criança anda
2: para É,
1: eu tô vendo isso, assim é animal a criança é, é, é muito legal de ver isso acontecer mas é um novo desafio é um novo desafio com certeza ah, pulando para malária vamos de doença em doença aqui eu julgo. é nova droga novo anticorpo monoclonal é, que pode ter benefício aí principalmente é, contra os casos de malária na África, para gente aqui no Brasil, não é, pelo menos no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Malária e, e Nordeste, Malária não é exatamente um problema, entretanto no Norte é um problema, é, taxa de infecção é, alti, é, é alta, né? Mas na África, é onde a gente tem... África e, e regiões mais úmidas também, é onde a gente tem muito mosquito, muita... E outro tipo de, de malária que mata e mata muita gente. É. Só para você ter ideia, que 241 milhões de pessoas no ano de 2020 foram afetadas pela doença, de alguma forma. Né?
2: É, é... Assim, a minha preocupação em relação a isso é que o anticorpo monoclonal é super caro, né? Caríssimo. É muito, né? muito, muito caro. Então, assim... Qual é a aplicabilidade disso na prática? Pra... Porque as áreas de malária são áreas que geralmente são muito mais pobres, né? Então, o poder aquisitivo baixo, então...
1: É, a, a grande coisa é que a gente finalmente tem uma vacina, né? Ano passado foi, a gente falou na troca de plantão enquanto ele era... É... Ele era lá no Clubhouse, que agora a malária tem vacina, uma vacina indicada, mosquito É, mas
2: é muito é muito baixa, né? É um, quase um terço só de, de proteção. Aí também é, é muito baixo, né? Será que. Aí tem que ver o custo da vacina, ver qual é a vantagem para vacinar a população inteira. Aí tem que você tem que entrar numa, numa num estudo aí de custo-benefício para aplicabilidade de saúde pública, né? E tem que ser interessante
1: para a indústria, né? O que é, assim eu... na área não tem vacina até hoje porque não é não é uma doença de países ricos, né? Então
2: não, eu acho que, mas, assim, mas, assim, é lógico que uma doença de país é, é, pobre gera menos interesse de, de investigação. Isso, Mas também tem que ter... Existe uma questão da viabilidade também. É difícil você fazer uma... É, tecnicamente, difícil fazer vacina de, de, de contra protozoários, né? Porque, por conta de uma série de mecanismos que eles têm de adaptação, de mutação, de... De, de esconder antígeno, de burlar o sistema imunológico, né? da mesma forma que o HIV. Né? O HIV é um vírus muito mutante que ele tem várias formas de burlar o sistema imunológico. A gente também não conseguiu fazer uma vacina ainda. Né? Às vezes, a dificuldade não é só necessariamente é, é, financeira né? ou de boa vontade política. Assim, é lógico que isso sempre entra em questão, mas existe a dificuldade técnica também. Né? O próprio vírus da dengue, a gente... Ele nem é um vírus muito mutante, né? O ele tem. São então, quatro tem faz, né? É, a gente tem vacina contra contra um vírus que é primo dele, né? Que é o vírus da febre amarela, que é um flavivírus <risos> também, que é uma vacina super eficaz. Mas a gente ainda não conseguiu fazer uma vacina contra a dengue, né? Não é Já foi lançado, né? Vacina contra a dengue, mas a vacina é horrível, é uma porcaria. Não é? E não, eu acho que também não vale a pena gastar dinheiro com isso. Mas é uma, existe a dificuldade técnica. A gente, a gente também tende a botar a culpa tudo sempre na, na vontade política, de ser doença de pobre, coisa e tal. Mas o, o, a dengue tem vários países. É, acomete também. Vários países que, de, de, de poder aquisitivo alto. Né? O Singapura, áreas da China, né? tem áreas da Austrália que tem dengue. Então, assim, tem vários locais que tem interesse de investe muito dinheiro uhum. nisso só que a gente ainda não teve não conseguiu assim é uma dificuldade técnica de fazer né? uhum.
1: e vamos lá para o nosso tema é, punjante aí da semana dois temas né Eu vou, vou focar um pouco aqui na, na enfermagem uh, a gente teve uma discussão super interessante sobre isso no último programa na terça-feira é, eu ainda estou à procura de, de trazer o lado do enfermeiro o enfermeiro para falar o, estamos buscando aqui no, nos corens e cofens e cofim justamente alguém para poder uh, dar o ponto de vista do, do profissional da enfermagem já que somos médicos aqui não temos não, não temos esse olhar é, é as verdades do, do enfermeiro não 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 são sentidas da mesma forma é, por nós então é importantíssimo que a gente traga. Entretanto, uma das coisas que geraram, que, que, que vieram à tona quando a gente discutiu o é, piso da enfermagem é, são os desdobramentos. Então, no programa anterior, é, a gente falou sobre aumento do número de faculdades de enfermagem, que, que viraria uma, uma grande um grande caça-níquel posto que é, você tem dois milhões de técnicos de enfermagem e 500 mil enfermeiros no país então é, como o enfermeiro ganha mais fica mais atrativo então você fazer a migração dessas pessoas de curso de, de, de prática é, poderia ser um, um, um exercício que a gente vê de futuro o outro ponto na na lógica da enfermagem também é que, que você e que nós teríamos demissões país afora né é, e nesse nesse momento é isso que que vem acontecendo é, eu fiz aí uh, algumas algumas alguns olhares aí pelo noticiário buscando o que que tá acontecendo após o piso então notícia publicada é, hoje, não, ontem, 10 do 8, hospitais da Paraíba demitem enfermeiros após aumento do piso. O sindicato diz que sonho virou pesadelo. A categoria denunciou que unidades privadas tentam burlar a lei com novas contratações irregulares. Outra coisa que a gente falou é a capacidade de, de, que a gente veria de mudar um contrato CLT para um contrato é, por pessoa jurídica. Né? É, e uma das coisas que a gente falou também é que isso deve ser alguma coisa... Essas demissões ela, demissões e aumento de custo, ela só devem acontecer em âmbito privado, já que o, o enfermeiro concursado é, ele já ganha acima do piso mesmo. Um, um, concursado nas prefeituras, concursado uh, nos hospitais federais, no, como, como é o caso, federais ou estaduais, ou instituições... É, como é o caso, o seu caso aí, né, Hugo? Você falou que é, aí eles não é, estão É, mas, é, mas é que é porque, é,
2: é, é porque nós aqui, a gente tem, a gente tem três, três tipos de, de cargo aqui, de, de servidor aqui na, na Fiocruz. A gente tem o, o, os pesquisadores de saúde pública, né, os tecnologistas de saúde pública e os analistas de saúde pública. Eu sou um tecnologista de saúde pública aqui entendeu? Eu, eu sou médico efectologista, eu trabalho como médico efectologista, mas o meu, meu cargo, né, o, eu, eu, o meu concurso foi para tecnologista de saúde pública. Então, e o, o enfermeiro ganha a mesma coisa que eu ganho, entendeu? Todos eles, todos os tecnologistas ganham a mesma coisa. Então, um, 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 então esse negócio de piso, assim, não se aplica diretamente dessa forma, entendeu? O raciocínio é outro. Né, o muito provavelmente a maior parte deles ganha mais do que o piso mas inclusive o mestrado o doutorado faz muita diferença no salário mas não é uma aplicação direta entendeu então tem muito, tem muitas instituições públicas que você não tem um cargo de necessariamente de enfermeiro ou de médico você tem outras denominações aí e essas coisas de, de piso não às vezes não influencia diretamente
1: uhum. É, só para a gente ver aqui como o problema já vai ser sistêmico, pelo menos a curto prazo, é realmente demissão é, de técnicos, principalmente técnicos, né? como o Newton falou no nosso programa, é, como o técnico aparentemente ficou caro é, em comparação com o enfermeiro, a gente vai ter uma redistribuição do trabalho do enfermeiro, é, e o técnico vai acabar perdendo esse, esse emprego de alguma forma. Né? Então, outra notícia que a gente traz aqui, uh, a gente já falar do sindicato de, da Paraíba, agora o Corém de Pernambuco mandando força-tarefa para acompanhar denúncias de irregularidades praticadas por empresas após a aprovação do piso da enfermagem. Então, estão falando também desses atos de demitir per, pessoas físicas é, para transformar esse enfermeiro em pessoa jurídica. É, o mesmo acontece... Uh, aumento das escalas e aumento de burnout. Isso já, de novo, na Paraíba, em João Pessoa. É que não né? tem
2: almoço grátis, né? Não tem jeito. Não, alguém, vai, alguém vai ter que pagar a conta, não tem jeito. Então...
1: 10 de agosto também piso de enfermagem gera demissões no Rio Grande do Sul Jota é, J é, sem financiamento piso de enfermagem causará demissões entidades dizem ser inviáveis que os municípios banquem os novos salários e pedem financiamento da União é, aqui eles trazem alguma alguma questão como que poderia ser pago a gente falou de um de um pacotaço né para cidades municípios e, e filantrópicos como que seria pago isso então há algumas propostas de lei propostas de, de para solucionar essa questão financeira então hospitais pararem de contribuir com o sistema S estabelecer que a contribuição do sistema S não incide sobre os estabelecimentos hospitalares e demais estabelecimentos que forneçam serviços de saúde. Fundo especial de financiamento de campanha, é, que prevê transferência de recursos destinados ao fundo especial de financiamento de campanha para o Fundo Nacional de Saúde nos anos que não houver eleições gerais nem municipais, ou seja, só dois anos em quatro. O é, um montante a ser destinado seria equivalente a disponibilizado pelo fundo especial de financiamento de campanha no ano imediatamente anterior, por exemplo, em 2020, o valor destinado de, foi de 2 bilhões. Uh, se a medida tivesse entrado é, em, em, em pauta em 2021, uh, 2 bilhões seria o financiamento é, para os hospitais poderem pagar isso. Fundos públicos da União. Parlamentares defendem que os fundos públicos da União estejam para, que estejam parados sejam utilizados para pagar salário de enfermeiro, ou seja, fundo de investimento utilizado para pagar salário. É, 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 a cabeça dos caras é ótima, né? Mudança no orçamento. Defensores do projeto aumentam, argumentam ainda que é possível remanejar recursos do orçamento para aumentar a parte destinada à saúde e, assim, diminuir o impacto do piso na rede pública. É... O que mais que a gente viu aqui que eu achei interessante? Ah, é... Hospitais estudam é, demissão em massa após aumento da enfermagem. Uh, hoje a, o setor tem, hospitais privados, tem em média, média no Brasil, tá, um lucro próximo dos 9,7%, é, com o piso da enfermagem aumentando, esse lucro vai, dar, vai chegar a um valor negativo, sendo um déficit de 3,4%. Tá, tá bonito o negócio. É, então, essa a, a curto prazo, é, é isso que a gente vai acabar vendo. Hugo, no, no, assim, você trabalha num, num hospital público de excelência.
2: Uhum. É,
1: é, você tem isso. É, e um dos motivos para ele ser excelente é corpo clínico e corpo técnico altamente capacitado né? uhum. Uhum. Uh, além disso são acho que as grandes coisas que impactam no burnout do profissional de saúde é, é ele fazer aquilo que ele foi treinado para fazer e não fazer outras coisas né uhum. é, como é que você vê essa distribuição hoje uh, no teu no teu hospital você, você consegue ver que assim as pessoas certas estão fazendo as coisas é, exatamente que elas foram treinadas para fazer. Ou ainda tem um acúmulo de funções, acúmulo de, de situações que acabam sendo complicadas, que acaba complicando aí a saúde do emprego da pessoa.
2: É, isso, assim, quando a gente estava no, no auge da pandemia, que a gente estava que a gente estava com uma verba maior, né, verba do COVID, a gente teve uma a gente Tentou fazer uma.. inclusive porque um, um, aquela proporção né, de CTI, de um, um médico para cada. para cada 10 leitos, né, aquela proporção de, também de profissional de enfermagem, de físico, que a gente usa, usa em CTI classicamente, se você for parar para pensar que para o Covid o Covid era muito mais cansativo que um plantão médio de, de, de CTI, né? Porque eram muitos pacientes em ventilação mecânica, muitos pacientes invadidos, muitos pacientes precisando pronar e despronar que dá é uma coisa que dá um trabalho danado né porque num CTI normal numa numa, é, é, numa época não epidêmica de doença respiratória quantas pessoas você pronava por ano num CTI aí?
1: Não, mesa, não pronava, não. não era nenhuma técnica é, nada, né?
2: É, era uma coisa eventual, até chamava todo mundo para ver, né? Ah, bom, mas a gente precisa pronar o paciente, não sei o quê. Aí você, sei lá, dava uns dois, três por ano num CTI de muito movimento, com muito caso respiratório, não sei o quê, provavelmente era isso. E durante o Covid, isso aí era o que? Três, quatro, cinco por plantão pacientes sendo pronados, né? No, no, nos grandes CTIs aí. Então isso dá muito trabalho, isso aí. Então a gente tentou contratar uma proporção muito maior de, de, de profissional por, por, por plantão. E nesse período, apesar do trabalho, tudo foi uma época que a gente via que as pessoas não estavam. não estavam tão sobrecarregadas assim. Né? Agora que acabou a pandemia pelo menos a pandemia melhorou e a nossa verba acabou e a gente teve que fazer uma redução muito grande de pessoal. E agora a gente está vendo essa retomada de, de as pessoas tendo que acumular várias funções, de ter que fazer outras coisas. Então isso aí, isso aí é uma coisa que está acontecendo. E a gente não sabe... Né? A gente, o ministro esteve lá, a gente pediu mais dinheiro para ele para poder sustentar o hospital... Nessa nova estrutura, né, nesse novo contexto fora da pandemia. A gente fez umas adequações, mas pode ser que realmente quem ficar vai ter que trabalhar mais e, e acumular mais funções. Eu acho que isso sempre acontece em todos os lugares. Né, toda vez que alguém vai precisa fazer uma redução de custos, isso é uma coisa que acontece quase que automaticamente. O problema é que chega um ponto acima do qual que isso às vezes não é razoável e você começa a perder, aumentar a rotatividade, as pessoas vão embora, né? você, começa, você começa a ter realmente doenças mais relacionadas a burnout, estresse e tudo mais. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que pode realmente aumentar aí pelo, pelos próximos meses essa situação com essas mudanças. E aí realmente também para saber mais detalhe disso, realmente é só conversando com, com, com os enfermeiros, né? Com a equipe de enfermagem, ver o que eles acham disso. Porque a gente também, <risos> né? A gente tá imaginando o que vai acontecer, porque é uma coisa meio que, que óbvia, né? Que isso ia acontecer, essas questões que a gente tava discutindo. Agora, o quanto que isso vai afetar realmente a dinâmica deles, a gente precisa conversar com eles para saber.
1: É, com certeza, com certeza é, eu tô tentando deixa eu ver se eu consigo compartilhar é só para a gente para elucidar aqui essa questão que a gente tá falando do aumento de custo tá aqui ó setor privado sofrerá maior impacto do piso da enfermagem anuais com salários nas empresas privadas subirá 12,49 então se o hospital não tá saudável ele com certeza ele vai ter que reduzir o custo com, com esse tipo de, de profissional. Né? Então, aqui, é, os hospitais privados em 2020 gastavam 43 bilhões de reais em pessoal, né? é, e esse impacto adicional vai ser de 12%. É, e meio por cento ou seja de 43 eles vão ter que gastar agora 47 bilhões 48 bilhões de reais aqui no, nos hospitais filantrópicos de 48 bilhões vai subir mais 10 por então a gente vai chegar aí a 52 53 bilhões né é, associações públicas aqui consórcios públicos de direito privado OS aqui também que é um grande, um grande contratante do setor, é, também vai aumentar em 9,6%. As pessoas físicas é, que contratam esse tipo de profissional, então, cuidador, é, o cuidador, as empresas também de home care ou cuidador profissional que você vai lá e paga, vai aumentar 4% para essas pessoas, porque ele já tem um, um, um valor mais alto. E como a gente falou, ó, a esfera pública ela vai ter pouco impacto de fato porque tecnicamente o o, o, o esse esse profissional já recebe mais é, no emprego no emprego público como 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 concursado né e ele esse ele não vai ser despedido mesmo de, de qualquer forma né porque não pode você não tem uma demissão por causa de salário no sistema público, né? É impossível fazer isso.
2: É, a, gente tem, a gente tem muitos pacientes terceirizados, né? Paciente não digo, muitos profissionais terceirizados.
1: Então, Mas um... é, a, a lei da terceirização lá do Temer é, ela tinha uma da época do governo Temer, ela tinha um, um, um ponto que você não poderia terceirizar é, profissão fim. Não.
2: É, mas. Mas enfermagem disso, não é a gente... profissão
1: fim, é profissão meio. Assim como medicina, como médico é profissão meio, não é profissão fim.
2: É, mas assim. É uma loucura a gente... ao mesmo é... tempo que não
1: é uma loucura, né?
2: É, mas de qualquer forma, o, o, a gente, uma boa parte dos médicos, da toda a equipe de saúde lá do que a gente tem, nós somos poucos servidores, né? O, o... O, a maior parte da equipe que trabalha na, na assistência lá é, são, são de. É, são, é, é uma empresa terceirizada. Né, que eles fez uma licitação, eles ganharam o contrato e eles fazem esse pagamento, entendeu?
1: Mas então, é a organização assim, social, Hugo?
2: É uma organização. Eu acho que é uma organização social, sim. É uma empresa que já. que, e, que já trabalha há muitos anos, inclusive, já ganhou outras licitações. Lá outras vezes, desde que eu fui para a Fiocruz, ela. Ela. Ela, ela vem ela faz...
1: servindo ao Fiocruz. É, exatamente.
2: Eu acho que eles talvez tenham que adequar um pouco, eu acho que vai ter um pouco de impacto na. na é que o salário não é muito discrepante do, do piso, não. Eu acho que eles não vão ter que fazer uma grande alteração, não, mas vai ter alteração sim. Então isso é uma coisa que talvez. É, impacto é, orçamento do hospital previsto, né? Conta... Eu acho que
1: talvez pro enfermeiro, o enfermeiro graduado em enfermagem, ele não é discrepante, mas pro técnico, é, o aumento do, do, do valor pro técnico ele é real no, no Brasil inteiro. Uhum. É, a gente tá falando de 2 milhões de pessoas que com certeza vão, ganham mais, vão ganhar mais por causa desse. É, que, que ganhavam em torno, de, é, em torno de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos, e agora vão passar para quase três salários mínimos. O aumento para essas pessoas é de quase 33%. É, ele, é, ele é alto. Ele é alto, não, não que essas pessoas não mereçam. A gente não, não fala sobre merecimento aqui. Mas em termos de gestão, ele é ele complica. né Então, é, a corda vai estourar mas para esse pessoal do técnico de enfermagem e, e os, é, os, os auxiliares de enfermagem que, que tiveram esse aumento. Tem uma pergunta do João Gilberto Francestini aqui, é, se a gente acha que o aumento vai ser de uma vez e se não vão achar um meio de ser gradativo. Ah... Isso está estabelecido, na, a partir da publicação do, no Diário Oficial da União, é, Francisco é, isso passa a valer. Tá? Então, teoricamente, eu não, não vi se já foi publicado no dou mas a princípio sim, porque saiu na semana passada e a homologação do, do presidente foi na semana passada. É, então já está valendo, é, principalmente para as empresas privadas, públicos é, privados e, e filantrópicos isso já tá valendo as empresas públicas elas vão ter esse reajuste apenas no primeiro de janeiro quando entrar tá um, um novo presidente aí mas de novo elas não as empresas públicas elas não vão sofrer tanto é, quem quem vai ter que, que fazer essa essa ginástica em cima do, 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 da DRE, da folha de pagamento e tudo mais, é, vão ser os empresários é, e entidades filantrópicas. Né? É, há um movimento de tentar é, trabalhar esse aumento como inconstitucional, né? trabalhar essa, essa fala como inconstitucional, porque a princípio ela está se demonstrando como inviável. Tá. É... só que tem muita política ainda para ser feita tem muitos interesses para serem para serem ponderados e colocados na mesa né pelo menos minha opinião não sei não sei a tua Hugo.
2: De desculpa que deu deu uma parada é, não pelo que... menos essa
1: essa é a minha opinião não sei a tua
2: que eu tava... mas o que que você falou
1: do, da questão que ainda a gente vai ter tem alguns interesses ainda que vão ser pesados, mensurados e, e que, que ainda vai ser uma discussão política, é uma discussão é, que depende do político que está defendendo o interesse dele ou de quem... Ah, tá sim! Nele.
2: Não, claro, com certeza. O, 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 cara, eu... Eu, eu, eu acho que é, é uma coisa super merecida, né? eles têm tanto tempo que eles lutam por isso, mas dessa forma que foi feita, não tem como não, a gente não pensar numa coisa ele, eleitoral, né? uma, coisa, uma coisa que pode ter repercussão aí para frente e, e realmente eu fico preocupado né? com os as, com as, com as desdobramentos que isso pode gerar. Então, eu acho que o ano que vem vai ser, vai ser em várias áreas, vai ser um ano bem difícil, independente de quem for ganhar essa eleição e estiver em ano que vem. Vai ter uns desafios bem, bem duros para enfrentar.
1: Muito
2: bom. É,
1: passando só por último por dois artigos interessantes que eu vi aqui fogem da nossa área de conhecimento, mas é, é legal de, de trazer e, e discutir com, com pessoas mais especialistas que a gente nesse assunto. Ah, saiu no JAMA ontem é, um ensaio clínico randomizado que suporta, que, que dá suporte à ideia de que estente, é mais terapia antiagregante anti Plaquetária versus a, a, a terapia antiagregante plaquetária com clopidogrel e, e aspirina, IAS, é, não tem diferença entre as atividades de você num, num paciente pós é, ataque é, é, isquêmico é, cerebral transitório em pacientes, ou seja, você colocar o, o stent ou fazer é, só a, a terapia medicamentosa, ele tem o mesmo resultado praticamente. Então, 8% da... É, a gente teve outros desfe desfecho não desejável ali em 8% dos pacientes é, que tiveram a, a terapia medicamentosa isolada e... e é, é, a terapia medicamentosa mais estente, 8%, tiveram outros ataques, é, outros AVCs, né? E 7,2% dos pacientes é, que ficaram só no medicamento tiveram outros AVCs é, nesse, nesse caminho. O que, assim, em termos de tecnologia, em termos de, de evolução, é um, é um achado super interessante e que, dentro da lógica de quem paga... É, vai ficar mais barato tratar AVC é, isquêmico transitório é porque você não vai colocar ele numa no dinâmica para colocar o estente nesse paciente né e é, é importantíssimo a gente ver esse tipo de estudo é, vindo à tona isso, diminui,
2: isso diminui, diminui o custo da saúde né totalmente, é. totalmente também o extente é uma coisa cara o procedimento é caro né o, o a mão de obra de número de profissionais que eu tenho que, envolvidos então isso é uma, é uma economia boa para o sistema de saúde uhum. e, e
1: por último uma questão que também eu quero trazer um neurologista para a gente discutir é, as tendências divergentes é, entre entre AVC entre pessoas é, novas em pessoas pessoas é, de menos idade versus a mais é, de mais idade então e que esse estudo que ele que eles trouxeram deixa eu sair aqui desse para de compartilhar essa tela é, o, o você tem tendências divergentes entre as pessoas que são mais novas, que, que fazem algum tipo de AVC, elas têm esse tipo de AVC completamente de forma diferente de uma pessoa mais idosa. Mas assim, eles estão tentando buscar, além dos fatores genéticos que podem predispor é, alguma doença genética, alguma predisposição genética que pode trazer uma linha de, de, de fazer AVC precocemente, é, algumas situações elas não fazem muito sentido então é você fazer uma uma série buscando essa essa divergência do porquê que as pessoas com menos idade acabam a ano antes como é o caso por exemplo da, das das mulheres que em uso de, de é, anticoncepcionais hormonais né elas podem elas têm algum índice de, de agregação plaquetária de agrega de, de trombo é, formador de trombo é baixíssimo versus, versus o risco, né? Mas ele existe, ele é maior. Mas além disso, quais são os fatores? Então, é um estudo que a gente vai trazer é, ao longo do tempo. E para fechar o nosso troca de Plutão aqui, Hugo, é, eu queria realmente já deixar o convite para todos, principalmente os pais, né? Eu, você. É, não sei se o João Gilberto Franceschini, o Guilherme Sapi ali são, são pais também. É, na terça-feira eu quero fazer uma discussão sobre a paternidade enquanto médicos. É, paternidade Legal. e a vida profissional. É, vamos trazer mais gente, fazer um bate-papo bem amplo aqui no troca de plantão, justamente para ter mais exemplo, né? Porque assim. É, é verdade. Não existe curso, virei, virei pai e agora. né? É, mas vamos trazer essa discussão, uh, já que todos nós aí teremos, o, 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 os que, que podem estar com seus filhos, uh, teremos aí um, um dia dos pais aí agora no dia 14, então no dia 17 de agosto teremos essa discussão. E a ideia do Clube Academia Médica é essa, é trazer. Trazer pontos de vista diferentes, olhares diferentes, verdades diferentes. É, a minha verdade é diferente da verdade do Hugo, e nós sabemos que tá tudo bem, né, Hugo?
2: É, exatamente. É... Exatamente. Cada um tem. Tem, cada um tem vários pontos de vista, né? Isso é natural, exatamente. né? Ainda mais numa, numa democracia, isso é mais do que desejável. Eu acho que o mais preocupante é se todo mundo achasse exatamente a mesma coisa e pensasse exatamente da mesma forma. Alguma coisa estaria muito errada,
1: né? Exatamente. E é por isso que existe o Clube Academia Médica, é por isso que existe o Troca de Plantão. Eu falo que o Troca de Plantão é uma entrega das pessoas que fazem parte desse clube para a sociedade, né? O Hugo vem aqui de forma é, espontânea trazer o conhecimento dele, o tempo de estudo, a experiência médica, a experiência pessoal é, de vida, como pai, como cidadão, como pessoa é, construtora dessa sociedade civil que a gente tem. Eu da mesma forma, as pessoas que participam aqui conosco, fazendo parte desse clube, que tem o intuito de trazer conhecimento, de edificar novas, novos, novas inteligências, novos é, paradigmas, é, criar perguntas, saber fazer perguntas, eu acho que é a grande coisa que a sociedade está muito, muito, muito carente é saber fazer perguntas, mais do que ter respostas. A gente, de fato, aqui, a gente não tem tanta resposta, né, Hugo?
2: É, e, Fernando, uma outra coisa que eu, eu queria que, de repente, algum dia a gente discutia, você provavelmente deve chamar, conhecer pessoas, de repente, para convidar, que a gente tem tido um problema mais frequente agora que, de, de muita alta revelia, entendeu? Porque está internando muito paciente drogadito, né, que... que... É, com tuberculose, que aí pô, vai, passa uns dias, sai daquela fase mais aguda, o paciente melhora.
1: Entra na fissura e entra na
2: fissura e, e então tem essa questão. E como a gente está tendo muito caso, e às vezes a, a gente fica um pouco perdido, acho que de repente compartilhar uma, umas ideias, umas experiências aí, eu acho que seria interessante a gente é muito ver legal. isso. Muito ah, eu acho legal,
1: que... Eu acho que faz muito sentido, assim, é... vamos, vamos convidar um psiquiatra, obviamente, que eu acho que é necessário falar de, desse, desse viés, mas também um, alguém de, do direito, que tenha uhum. essa lógica de trabalhar tanto com direito no hospital quanto com direito do médico, né porque aqui quem assina é... Porque, assim, eu lembro dessa discussão, uma discussão que o paciente não poderia ter alta, alta pedido, né? principalmente
2: quando ele, tá, ele tem algum risco é, de vida para si mesmo ou para outros. É, aí, aí você quer tentar minimizar o, o, minimizar o dano, aí você quer dar umas orientações. Aí você põe a
1: sua cara ali, né? É, Na exatamente, hora...
2: mas aí fica um jogo de empurra, eu acho que as pessoas ficam se sentindo um pouco inseguras, né? Ao mesmo tempo que você quer respeitar a vontade do paciente, você. Eu vejo muito
1: medo, Hugo. Na né? minha perspectiva, com quem eu conversei, assim, é, principalmente quem trabalha no sistema público, e, e, é, ele, é, você vê o, o profissional médico, o profissional da enfermagem, com medo de tentar intervir corretamente, tentar falar não, não sai, não vai, a gente precisa cuidar de você e tudo é, mais. É assim,
2: às as vezes que eu deparo com essa situação, eu sempre tento conversar e tudo mais. Quando uma pessoa está irredutível, né, e você vê que sempre. não é, é o que, que eu vou fazer? Não é uma cadeia. Mas, cara, eu sempre tento. Se a pessoa já que a pessoa está indo embora, eu tento fazer um relatório. Eu tento pô, tento fazer uma prescrição para ver se o cara consegue. Fazer alguma coisa em casa para amenizar aquilo, e aí vem as outras, bah, mas se uma pessoa tá indo embora, você não pode fazer nada, né? A pessoa Bom, tem que aí A gente começa a entrar, eu assim, eu acho que você tentar minimizar o dano, né? Também é uma vamos coisa trazer
1: de... essa discussão, sim. Vamos trazer já, deixar marcado é, a Gidiane, que vai ouvir esse, esse troca de plantão depois para a gente poder cortar. e... Eu vou pedir para ela me cobrar aqui, justamente para a gente já deixar marcada essa discussão e trazer as pessoas certas para a gente ampliar ela da melhor maneira possível. Excelente pedido, Hugo. É, e para você que está ouvindo a gente também, a gente sempre está disponível aqui para tratar assuntos de diferentes formas, achar pessoas certas para discutir determinadas coisas. Estamos aí. Hugo, mais uma vez, muito obrigado, obrigado, pelo, Eu teu que agradeço filho, obrigado aí. pelo teu conhecimento e pela sua generosidade em compartilhar ele conosco, viu?
2: Eu que agradeço aí, Fernando, a sua generosidade também de, de, de ser o host da gente aqui e de proporcionar essa, essa, essas discussões, né? esse debate, esse ambiente de debate. E é um prazer ver as pessoas entrando, perguntando, né? isso é uma coisa muito legal e nada é mais científico e acadêmico do que isso, né? Essa mentalidade aí é muito, é muito, é muito produtiva, né? E muito e é benéfico para a sociedade, para a comunidade. Eu acho que isso é muito legal da sua parte. Você sempre fala que a gente é generoso, mas você está sendo muito mais generoso com essa organização, com esse, com essa questão toda aqui.
1: É, assim eu acho que a construção do clube academia médica para poder trazer as pessoas para dentro e assim a minha função é, é, é mostrar o quanto eu sou ignorante esse é o caminho e achar as pessoas que são que, que, que se aprofundaram mais num assunto do que eu e justamente a minha curiosidade é, é ser voz para a curiosidade das outras pessoas então é para mim é um prazer imenso fazer isso e e fica o convite também para as pessoas que estão ouvindo fazer parte do clube, que se podem agregar é, na cardiologia, na nutrologia, nos seus pontos, diversos pontos de vista que a gente tem aqui dentro para poder participar aqui junto conosco de manhã é, e poder entregar esse, esse benefício para a sociedade como um todo. É, obrigado pelas palavras, Hugo.
2: Então, gente, feliz, é... feliz dia dos pais aí para todo mundo, um bom, ótimo final de semana. É. a gente
1: tem até um feliz dia dos pais do Eliezer aqui ó é. viva, viva os pais aí que tem que, que, que convivam bem com seus filhos aí durante, durante esse, esse fim de semana e durante suas vidas que eu acho que é super importante estar presente gente. É,
2: até, o Eliezer até mandou aqui ó doenças raras e o prevalência em países pobres são sempre negligenciadas a OMS poderia bancar isso com tanto dinheiro e lobby sobrando é, cara, assim, não, sem dúvida, doença negligenciada, doença de país pobre é realmente um problema e, e, e agora, existe a dificuldade técnica também, né? Não é só a questão de ser vontade política, não é só ter dinheiro sobrando, né? A gente vê, por exemplo, a China, por exemplo, está há vários anos tentando criar. É, fábricas de chip, eles têm dinheiro infinito investindo bilhões e bilhões de dólares para criar uma fábrica de chip na China sem depender da, da, de Taiwan né? com, a, com as fábricas de Taiwan que eles fazem os chips do mundo inteiro e eles não conseguem, entendeu? Porque não é só você é precisa ter know-how, precisa ter tecnologia precisa saber como chegar ali não, então, é não é só dinheiro, só, né? Não é só dinheiro infinito, né? É, é, tem a questão técnica também, o, o know-how. Então, assim, a gente realmente tem doenças é, 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 de país pobre que realmente ela é negligenciada, tem pouco investimento e tudo mais. Mas existe a dificuldade técnica também, que é uma coisa que a gente não pode jogar para baixo do tapete. Isso é um problema.
1: É verdade. Gente, continuamos na terça-feira que vem... Excelente fim de semana para todos e
0: até mais. Abração, bom dia
1: dos pais para todos. Um abraço.
0: Academia. Sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares, uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar, 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.